0: ...estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado... ...el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco... ...y empieces a comerte el mundo... ...sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien... ...una de las principales dificultades que me encuentro en las sesiones... ...es eh, la dificultad, valga la redundancia, de poner límites... ...de decir que no, y tenemos tendencia... A evitar conflictos y conversaciones difíciles por miedo a la reacción con el otro, que se vea afectada de alguna manera, que se pueda enfadar. La buena noticia es que existen herramientas para poder afrontar este tipo de situaciones con más calma y serenidad y para hablarnos de esta herramienta y de otras cuestiones de la vida, hoy me acompaña María González Romero, formadora, entre otras cosas, que ahora nos contará en habilidades de comunicación y de coaching. Eh, María, bienvenida y mil gracias por acompañarnos hoy.
1: A ti por invitarme, Lourdes. Es un placer estar aquí contigo.
0: Pues María, bienvenida tú y tu historia. Y para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, cómo nos ayudas.
1: Bueno, yo nací... No, no nos vamos a ir tan atrás. <risa> Pero te cuento muy rápido que mi vida profesional empezó en la abogacía. Yo estudié Derecho en su momento. Me dediqué un ratito a eso porque enseguida me di cuenta que no era lo mío. Después trabajé con mi padre en, en el entorno familiar y también eso tenía unos retos per se, si alguien del que, de los que nos está escuchando ha trabajado con la familia ya sabe de lo que hablo, pero bueno, la verdad es que aprendí, aprendí bastante. Pues nada, después de esa etapa de trabajar con, con mi familia, bueno, pues me replanteé qué hacer con mi vida y entonces eh, me crucé por suerte para mí, eh, haciendo un curso de dirección y gestión de fundaciones, que en ese momento me, me interesaba, me crucé con un coach y decidí hacer un proceso de coaching pues para, para ver si averiguaba qué era, qué era aquello que yo quería hacer. En ese momento también leía un libro de alguien al que admiro mucho y que, que tristemente falleció hace poquito, Ken, Ken Robinson, y justo leía El elemento. Y lo leí en ese momento, yo tengo tres hijos, y para mí era importante eh, apoyarles a encontrar lo que Ken Robinson llama, llama su elemento. Y yo pensaba, José si yo como madre puedo, eh, en lugar de como condicionarles con mis propias ideas sobre el futuro, o, o para qué han venido, o para qué están hechos, si yo puedo apoyarles a que ellos de manera natural encuentren cuál es su elemento y en qué espacio es en el que querrían desarrollarse, pues qué bien, ¿no? Entonces me leía ese libro con ese interés y como a mitad del libro de repente dije, fenomenal, ¿eh? O sea, para mis hijos va a estar genial, pero ¿y yo? Dije, ¿y, y mi elemento cuál es? ¿Y qué pasa conmigo, no? ¿Para qué estoy yo aquí? Bueno, estas preguntas que se hace una... que es un poco intensa de vez en cuando. Y, y bueno, eso coincidió con este proceso de coaching. Entonces... Eh, andaba en esa búsqueda y la verdad es que en el proceso de coaching fue muy bonito porque yo empecé sin saber lo que era, ¿eh? empecé porque me interesaba mucho la persona que hacía el coaching conmigo, me pareció un, un ser humano que, me, que no sé por qué me llamaba mucho la atención, entonces empecé como con la secreta intención de conocerle más y entender por qué me estaba llamando la atención de esa manera. Y claro, cuando llevábamos varias sesiones, lo que entendí era que, para empezar, yo no le estaba conociendo nada, porque eso es lo que hace un buen coach. Un buen coach no pone de sí mismo en la sesión, más que la presencia y la escucha y el reflejo para que sea el otro el que efectivamente encuentre sus respuestas. ¿no? Entonces, para empezar, no le conocí nada, en absoluto, y para seguir, me conocí a mí misma un montón. Entonces, fue tan bonito ese descubrimiento que dije, Hijo, me encantaría aprender a hacer lo que está haciendo esta persona conmigo. Y entonces fue cuando decidí acercarme a, a la formación para, para ser coach. Acabé el proceso de coaching y a la semana siguiente empezaba la formación en el Centro de Estudios del Coaching, que es un lugar común para las dos. Uh
0: -huh.
1: Y la verdad es que la formación fue, fue, fue muy potente, fue muy transformadora para mí. Uh -huh. eh, en, en el Centro de Estudios del Coaching mmm, la formación no se vive como desde el plano teórico, es experiencial y uno para poder acompañar a otros en su proceso de, de exploración sobre sus objetivos eh, creo que ha de haber pasado por ahí primero. Entonces este proceso es tan, tan intenso y te, y te revela tantas cosas sobre ti mismo que fue una etapa pues, de, mucho, de mucho movimiento. En esa escuela escuché por primera vez hablar de comunicación no violenta. En la escuela lo cuentan para abordar esas conversaciones difíciles a las que te referías al principio, ¿no? esos momentos en los que muchas veces en el entorno del trabajo y también, en, eh, por supuesto, en la vida personal, tienes conversaciones bueno, que te cuesta abordar que de alguna manera te preocupa pues, que vayan a, a impactar en la relación, te preocupa poder expresar lo que querrías de forma clara y, y sin, sin dejar de ser fiel a lo que estás viviendo tú por dentro ¿no? y, y que puedas salir y, y de alguna manera liberarte ¿no? de, de eso también. Bueno, esta, esta, primera, esta primera vez que escuché comunicación no violenta, por alguna razón mmm, sonó con mucha intensidad en mí. ¿no? Y, mmm, como llevaba unos mesecillos siguiendo esos impulsos ¿no? de si hay algo que te llama un poco la atención, ve para allá, pues dije esto, esto, aquí hay algo para mí. Entonces empecé, esto sería como el mes de mayo más o menos de 2016, y entonces empecé a leérmelo todo. Me compré los libros que encontré, me metí en todos los tutoriales de YouTube que había por ahí, me vi todos los cursos del creador de esta metodología, de Marshall Rosenberg, que tiene formaciones, yo qué sé, de ocho horas allí en YouTube, pues yo allí viéndolas todas. Muy, la verdad me resultó muy, muy interesante y a la vez, claro, eh, lo veía como lejano, porque yo decía, esto me suena genial, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo, cómo, cómo empiezo? no, no, no no me veo capaz, ¿no? Hubo, había una parte de mí que estaba como todavía muy, muy inquieta con eso. Encontré también en toda esta búsqueda la escuela de Pilar de la Torre en Madrid, que es el, el Instituto de Comunicación No Violenta. Esto para mí fue un gran descubrimiento porque, porque, bueno, luego descubrí, me apunté efectivamente al siguiente curso, tuve que esperar todo el verano mordiéndome las uñas, esperando el momento muy deseosa de empezar en octubre. Fue la primera sesión, eh, me apunté al curso de iniciación, que era una sesión al mes durante nueve meses. Tuvimos la primera sesión, claro, yo había llegado a la primera sesión ya habiendo acumulado mucha información teórica, me lo había leído todo lo que había pillado, eh, pero llegaba allí realmente sin, sin saber verbalizar prácticamente nada, ¿no? o sintiéndome muy ortopédica todavía en eso. Y después de la primera sesión fue precioso porque porque tuve como la conciencia clara de que efectivamente ese era mi idioma y ese era el espacio en el que yo por fin, a mis treinta y muchos que tendría en el 2016, iba a empezar a hablar mi propio idioma. Fue como una claridad meridiana y una sensación maravillosa. Bueno, eso me llevó ese año a apuntarme también a un curso de mediación en comunicación no violenta y después a seguir formándome pues hasta el día de hoy, que sigo al lado de Pilar, aprendiendo, porque esto en realidad esto no tiene fin, tú puedes profundizar hasta donde hasta donde quieras. Creo que hasta el último día de mi vida podré seguir aprendiendo, espero, este es el este es lo que me ilusiona. Y, y bueno, la verdad es que transformó muchas cosas en mi vida para empezar personalmente en mi propia experiencia de comunicación conmigo misma y con mi entorno y para seguir profesionalmente porque hoy día eh, forma parte de de lo que hago en cada cosa, a veces de manera explícita, dando formación sobre comunicación no violenta, a veces de manera implícita. Pues si me toca a lo mejor o, o participo en una formación de estas que se dan mucho en el entorno laboral de líder coach o cosas así, ya no puedo no, puedo no traerlo, la verdad. <risa> o sea, ya forma parte. Eh, por supuesto, en los procesos de mediación en conflicto, eh, en los procesos de coaching también sale, sale muy habitualmente me doy cuenta de que es una, una forma de estar en el mundo que, que tiene muchas aplicaciones y sobre todo que, que puede ser útil para otras muchas personas. Así que, bueno, pues en eso estoy.
0: Uh -huh. Resonó mucho con lo que estás comentando, ¿no? porque de la misma manera que tú conociste esta herramienta, no esta manera que has dicho de estar en el mundo, que luego entraremos un poquito más por ahí, lo conociste de la mano del Centro de Estudios del Coaching, yo lo conocí de la mano del, estudio, del Centro de Estudios del Coaching, me enamoró de la misma manera que tú estabas relatando y lo estaba como reviviendo y sintiendo y también gracias al, al Centro de Estudios del Coaching yo volví a, a conocer y a saber de ti eh, bajo esta iniciativa que tuvieron durante el confinamiento del CEC te acompaña, que diste una charla también hablando un poco sobre el tema de la comunicación no violenta, que claro, yo estaba ahí en primera fila tomando notas <ríe> de todo lo que compartías, porque realmente las poquitas veces que me he atrevido a ponerlo en práctica en sesión, porque claro, yo no tengo el conocimiento, espero tenerlo, pero todavía no lo tengo como para eh, implementarlo de una manera fluida en una sesión, pero sí que es verdad que cuando lo he hecho, eh, el resultado es súper transformador en una misma y en la persona con la que, que lo compartes sí que lo
1: es es que es verdad que para, o sea, para acabar de encajar eh, la estructura que te proponen y, y un poco la, básicamente la intención, no o sea para sentirte ya medianamente fluida necesitas un tiempo y, y práctica y a la vez es muy cierto que a poquito que empiezas a hacer pequeños cambios, ves, ves el efecto y es maravilloso porque eso te anima a seguir adelante no si no, si no sería pues como tocar el violín que te, que te pasas muchos años sonando a gato atropellado pero no, esto es más como el piano que a, a poquito que te aprendas el orden de las teclas ya empieza a sonar afinado y eso también te anima no a seguir adelante
0: Qué bueno. Eh, bueno, llevamos un rato hablando de comunicación no violenta y demás, pero puede ser que alguna persona haya aterrizado en este episodio y diga, sí, esto está muy bien, pero ¿qué es esto de la comunicación no violenta? ¿No? Entonces, mm. siendo consciente de que te estoy pidiendo un acto de concreción y de síntesis brutal, <risa> me gustaría que nos contaras un poquito qué es esto de la comunicación no violenta.
1: Pues muy brevemente, la comunicación no violenta es una metodología que se inventa un señor en Estados Unidos, que tiene un señor que se llama Marshall Rosenberg, que tiene el propósito esencial de producir conexión. Conexión, para empezar con uno mismo, contigo y con lo que estás viviendo en este instante. Y para continuar, cuando ofreces escucha o tienes una conversación en esta clave, conexión con el de enfrente, con lo que está vivo en esa persona. ¿Para qué sirve la comunicación no violenta? para poder expresarte de manera auténtica en lo que está vivo en ti y a la vez de forma cuidadosa de la relación. Porque esto que también nos enseñan en el Centro de Estudios del Coaching, esta distinción entre sinceridad y sincericidio, es importante. Esto no va de escupirle las verdades al primero que pase, porque así soy yo y esto es lo que me pasa, y si te gusta bien y si no, también, porque yo soy muy auténtica. Esto no va de eso. Esto va de entender qué está pasando en tu interior y poder ofrecerlo hacia afuera de una manera honesta y alineada con eso y a la vez cuidadosa. ¿Y qué significa cuidados? Eh, significa cuidadosa contigo, siendo fiel a lo que es y con el de enfrente, porque efectivamente no le haces responsable, y ahí estaría la violencia, de lo que a ti te pasa. Nos comunicamos en una clave violenta desde el momento en el que le exigimos o esperamos de los de enfrente que atiendan nuestras necesidades. Si ponemos peso de y la responsabilidad de hacerme sentir de una manera o de otra en el de enfrente, no solo cargamos esa relación y a esa persona, sino que además perdemos todo el poder nosotros de transformar lo que estamos viviendo o de elegir verlo o vivirlo de otra manera, somos emocionalmente dependientes si estamos en esa clave, si estamos empezando a ver en el otro eh, la persona responsable de hacernos sentir de una manera. Y lo hacemos muy a menudo, con, con expresiones como me sacas de quicio, me pones de los nervios, me, me haces sentir mal, me, todo lo que ponga el protagonista en otro lugar que no seas tú la responsabilidad y el poder y, y en consecuencia te lo quita a ti así que la comunicación no violenta es poder ofrecerlo de manera cuidadosa y de escuchar al de enfrente y en esto de escuchar para lo que te sirve esencialmente es para aprender a traducir de lo que te están diciendo imaginar qué siente la otra persona cuando te dice eso y qué estará necesitando digo imaginar porque siempre es una hipótesis hasta que tú no preguntes directamente tú no tienes un diagnóstico claro no vamos por ahí dictando sentencia a ti lo que te pasa es esto y lo que sientes es esto y lo que necesitas es esto otro siempre es en formato hipótesis imagino que cuando me dices me has decepcionado María me parece fatal esto que has hecho y no se puede confiar en ti por ejemplo imagino que te sientes pues enfadado y quizá también triste y que que necesitas claridad con lo que ha pasado y, y apoyo en este proyecto que estábamos viviendo juntos, ¿es esto? ¿Va por ahí? O sea, si yo me engancho a ese calificativo que ha utilizado y a, ese, a eso que podría interpretar como un ataque o como un insulto, si yo me enredo en eso, no soy capaz de ver lo que está sintiendo y necesitando porque me he ido al impacto que ha tenido eso en mí. Si yo quisiera escuchar en clave no violenta, el ejercicio sería... Esto que está diciendo esta persona viene de cómo se siente y qué necesita. Tengo que ser capaz de saltarme el impacto que produce en mí.
0: Has hablado de necesidades, has hablado de emociones. Yo me pregunto, ¿cuáles son esos elementos que intervienen en la comunicación no violenta?
1: Pues mira, también de manera muy resumida, eh, el mensaje en comunicación no violenta tiene cuatro elementos. Al principio es importante tenerlos muy presentes y seguir como el, el orden de, del proceso. Porque como cualquier cosa que empiezas, eh, al principio vas a necesitar mucho esta estructura para sentirte relativamente segura de que, de que estás yendo por el buen camino. ¿no? Pero un poquito más adelante, en cuanto ya empieces a vivirlo con algo más de ligereza, es verdad que los elementos han de estar. Pero no necesariamente en este orden o de forma como muy rígida. ya después vas a poder soltarte y hablar fluido. Eh, los elementos son los siguientes. Para empezar es importante distinguir los hechos de las opiniones. Cuando tú estás en una situación y algo sucede, el mensaje y tú querrías decirle algo a alguien, el mensaje empezaría por definir el hecho, lo que ha sucedido, por ejemplo. Eh, imagina que tú y yo eh, quedamos para tomar algo, eh, para charlar sobre un proyecto que queremos abordar juntas y quedamos a las 10 a tomar un café en no sé dónde. Eh, yo aparezco a las 10 y tú apareces a las 10 y 20. En ese momento yo podría elegir eh, decirte en clave no violenta pues lo que me ha pasado a mí, mmm, esperándote 20 minutos y teniendo menos tiempo para abordar este tema. Entonces, describiría el hecho. Lourdes, eh, habíamos quedado a las 10 y has llegado a las 10 y 20. Esto es describir un hecho. Yo también podría decir, joder, Lourdes, desde luego es que mira que has llegado tarde. ¿Tarde es un hecho o, o es una opinión? Este es un gran debate porque hay muchas personas que piensan que tarde es un hecho. En el momento en el que podemos debatir sobre un asunto, ya es una opinión. Un hecho no es debatible, o sea, un hecho es un hecho. Habíamos quedado a las 10, has llegado a las diez y veinte pero tarde para una persona puede ser un minuto y para otra pues son los 5 o 10 minutos de cortesía y para otra todavía más relajada pues 20 pues oye chica no sé es que había atasco, ¿me explico? Entonces uh -huh. es importantísimo en el primer paso, en el primer elemento de la comunicación no violenta que empecemos a observar cómo de neutro es el hecho que estás ofreciendo y si no lo estás mezclando con tu opinión o tu percepción sobre lo que ha pasado. El uh -huh. segundo paso sería... Hablar de tus emociones. ¿Cómo me siento yo cuando esto sucede? Por ejemplo, cuando tú llegas a las 10 y 20 y habíamos quedado a las 10, pues me siento inquieta, impaciente, lourdes y un poco, sí, un poco molesta. Eh, y luego te diría lo que necesito. Porque, porque necesito hacer un uso muy muy acertado de mi tiempo, me veo como con varias cosas a la vez y los días al final se me quedan cortos. Necesito hacer un uso muy adecuado de mi tiempo y, y que perdamos 20 minutos del tiempo que habíamos planeado estar juntas me inquieta, me pone, me pone impaciente. Y además luego me doy cuenta de que en este estado me cuesta eh, que empecemos, que nos centremos en lo que estamos haciendo porque estoy como en esta energía impaciente. Y si ya te he hablado de mis sentimientos y de lo que necesito, después hablaría de una petición concreta. Así que te pediría, te puedo pedir por ejemplo, te pediría eh, pues que si es posible para ti que nos demos el tiempo que habíamos... Eh, pensado que era hasta las 11 a pesar de que bueno pues son 20 minutos menos porque después tengo otras cosas que hacer y, y no me gustaría retrasarlas o te podría pedir que si vamos a volver a quedar eh, y ves que, que por lo que sea te retrasas que me avises para que yo pueda elegir en ese momento si te espero efectivamente o si buscamos otro espacio otro día porque me venga mejor pues ya eh, pasar a lo siguiente en lugar de retrasar la mañana o sea que ya Podamos definir las estrategias en función de lo que esté bien para las dos. Pero te pido algo muy concreto. No te digo, te pido por favor que, que no lo vuelvas a hacer. Pues no sé. Te pido una estrategia más concreta que podamos entender las dos. Si, si es posible, si no, si se puede medir, si no se puede medir. Vamos a ver cómo hacemos para que la petición sea lo más concreta posible. Porque es verdad que cuanto más finos estemos en estos cuatro elementos, más posibilidades tendremos de que efectivamente funcione como funciona. Distinguir los hechos con mucha, mucha precisión. Hablar de el, tus sentimientos también con mucha precisión. Si yo estoy inquieta, no te digo estoy de los nervios, te digo estoy un poco inquieta. O sea, vamos a darle el tono adecuado, el volumen. Si yo estoy de 0 a 10 en un 6, no es lo mismo que si estoy en un 10. Entonces voy a verbalizarlo. En el volumen y en la intensidad adecuada. La necesidad también es muy importante encontrar cuál es y para eso al principio es súper útil acudir pues, a los recursos que encontramos en internet en un montón de páginas eh, con los listados de necesidades, porque fíjate que la necesidad es la parte como más abstracta de todo este proceso. Si ya no estamos muy acostumbrados a hablar de sentimientos, que no lo estamos mucho, de necesidades ya no te puedo contar, hay mucha confusión. Así que si te apetece probar, si cualquiera de los que están escuchando tiene cierto interés en, en empezar a probar esta metodología, les invito a que se vean los listados de sentimientos también y de necesidades que se pueden encontrar tú pones en Google. Listados, comunicación no violenta, sentimientos, necesidades y ahí está lo más grande, lo encuentras todo. Y con eso es como la chuleta, no la muletilla en la que te vas a ir apoyando al principio para efectivamente empezar a ser consciente de cuáles son las necesidades que son Universales, ¿eh? todos tenemos las mismas necesidades, una lista enorme. Pero tú te pones a mirar todo ese listado y dices, ah, pues sí, pues ahora lo que estoy necesitando es esto o esto otro. A lo mejor necesito hacer un uso eficaz de mi tiempo, a lo mejor necesito calma, a lo mejor necesito compartir, a lo mejor necesito conectar, expresarme, eh, sentirme, a lo mejor necesito pertenecer a algo y sentir que, que formo parte de un grupo. A lo mejor necesito, eh, yo qué sé, eh, creación y desarrollo de algún proyecto, a lo mejor necesito hacer un duelo, un duelo por, porque no ha podido ser algo que había imaginado. O sea, hay cantidad de necesidades que normalmente no, no miramos y no porque no comprendamos, quiero decir, el vocabulario es comprensible para todos, todos conocemos esas palabras, pero no las utilizamos sí. y nos perdemos nos perdemos una cosa maravillosa que nos ayuda mucho a, a conocernos, la verdad.
0: Ajá. No sé si luego hablarás un poquito más adelante en relación a los errores que cometemos en el uso de esta herramienta, pero a mí algo que me que fue como un antes y un después, que me, me, como se dice ahora, no, me explotó en la cabeza, fue entender que una necesidad parte de mi responsabilidad y no de lo que yo necesito que tú hagas. Sí,
1: eso es, creo, eh, hemos llegado hemos llegado al momento, eso es el, el corazón de la comunicación no violenta. O sea, el, el diamante bruto de todo esto está ahí, o sea, lo que te da la libertad maravillosa de empezar a hacerte cargo de ti mismo y de ser libre de atender tus cosas de múltiples formas está en esa conciencia. Cuando yo empiezo a darme cuenta y ser consciente de cuáles son mis necesidades y empiezo a dibujar un montón de maneras diferentes de atender las necesidades, entonces me siento libre, porque si yo dependo solo de una estrategia concreta estoy muy limitada, porque cuando esa estrategia no es posible y muchas veces no es posible, mi necesidad se queda sin atender. Esto se ve muy fácilmente en necesidades, pues por ejemplo como el amor. El amor es una necesidad. Si yo hago depender mi necesidad de amor de una idea muy estática y limitada de, por ejemplo, pareja. O sea, si mi necesidad de amor dependiera solo del amor que me ofrece mi pareja, y además yo recibo el amor de mi pareja cuando me lo ofrece de una manera concreta y no de otra, claro, el día que no me lo ofrece de esa manera concreta, en alguna parte de mí yo puedo interpretar que no me está dando amor. Y eso puede que me lleve a sentirme poco querida. ¿Cuál es la, cuál es la clave de la comunicación no violenta? La necesidad de amor ni ninguna otra necesidad, dependen de una persona concreta haciendo una cosa determinada. Cuando tú atiendes necesidades solo de una forma, con una estrategia limitada, pues corres el riesgo efectivamente de que eso no pase. Entonces, tu necesidad de amor en realidad es responsabilidad tuya, pero responsabilidad en el sentido más maravilloso del término, porque efectivamente cuando tú te puedes hacer cargo de eso, puedes desde que abres los ojos por la mañana hasta que te vas a acostar, dedicarte a atender tu necesidad de amor, haciendo acuse de recibo de cada elemento de tu vida que a ti te hace sentir querida. Y eso parte, para empezar, de la fuente inagotable que está en ti. O sea, como no nazca de ti para empezar el amor, es muy difícil que tú puedas recibir todos los estímulos y todos los impactos que tienes en tu vida en realidad. Entonces, para empezar de ti mismo me levanto y a mí me resulta amoroso eh, lo que sea que, lo que sea que te cuide a ti por la mañana mm, recibo esa sensación amorosa cuando me doy un desayuno que me sienta fenomenal y que me encanta y para el que me doy unos minutos suficientes y no corriendo como las locas me resulta eh, recibo amor cuando pues me encuentro con, si convivo con gente, pues con las personas con las que convivo y nos damos los buenos días de buena manera y no así como pasando y nos miramos a los ojillos. Me resulta amoroso salir y, sinceramente, pues mirar para arriba y ver cómo amanece o si huele a lluvia porque está nublado o... Cualquiera de estos estímulos que muchas veces pasamos por alto, pero puedes ir haciendo ese check, acuse de recibo esto para mí, tiene sentido. Recibo, recibo y ofrezco amor cuando le mando un mensaje a alguien que hace tiempo que no, que no sé nada y entonces pues una amiga, un amigo, un familiar y tengo ese intercambio y hago esa, esa otra vez ese check de bueno, otra cosita. De nuevo me puede pasar en el trabajo cuando tengo una interacción con alguien que, por lo que sea, me cuenta conmigo para ir a tomar un café. ¿Te apetece tomar un café? Esto en la vida en la que trabajamos. Sí. Pero bueno, si estás dentro de casa también puedes recibir un gesto amoroso a través de un Zoom, también es posible. La cuestión está en estar atento a qué elementos de tu vida, de los que te rodean todo el rato, puedes ir utilizando para efectivamente, conscientemente ir llenando... Lo que llama pilar de la torre, llenar el cuenco. Si cada necesidad se representara con un cuenco, imagina que tu necesidad de amor es un cuenco vacío cuando tú te levantas por la mañana, ¿qué vas a ir poniendo ahí dentro cada día? Pues esas pequeñas cosas las vas poniendo dentro de ese cuenco. Y cuando tú por la noche te sientas en el sillón, y volvemos al ejemplo en el que empezábamos de la pareja, te sientas en el sillón con ese cuenco hasta arriba de cosas, porque te has encargado durante todo el día de llenarlo. Para empezar, tu energía, al sentarte ahí al lado de ese otro ser humano, tu energía es de abundancia. Es que mira, me sobra, se me rebosa, ¿sabes? <risa> y si estás ahí, curiosamente, al que se sienta al lado, lo que le dan ganas es de poner. O sea, cuando tú vas con el cuenco vacío exigiendo al de al lado, bueno, ¿qué? Ya hemos llegado al momento de sofá, te toca, ¿sabes? Ponme aquí, ponme aquí, pregúntame cómo me ha ido el día, muéstrate cariñoso, hazme un masaje de los pies, no sé, prepárame algo de cena, hazme algo que a mí me haga sentir amor. Y no va de eso. Cuando tú vas por la vida exigiendo que los demás te llenen un cuenco que está vacío, eso supone como asomarles a un abismo. Cuando tú pones al otro en esa situación... Es como, sí, o asomarte a un abismo o, o pedirte que subas al Everest sin equipo y en pelotas. Y no vale eso, de verdad, no es una estrategia eficaz, no, no, no te va a permitir llenar esa necesidad de amor que está completamente viva en todos nosotros, todos los días. Estamos deseando que esa necesidad se vea atendida. Pero si no somos los primeros en hacernos cargo de ir llenándola poco a poco con cada cosa que pilles, incluso fíjate, eh, tú llegas esa noche y la persona que tienes al lado ha tenido un día, un día fatal. En ese día fatal se sienta al lado y no está para atender la necesidad de nadie. Y, y si tú estás en energía exigente, eso genera fricción y ahí tenemos un conflicto, un momento de distancia, a lo mejor no es un conflicto explícito, pero pero a ti te aleja, que no te cuiden, que no te atiendan. Si tú puedes traducir eso y verlo en otra clave y observar que persona hoy no ha debido tener un buen día. Entonces puedes abrir una conversación o también puedes respetar que a lo mejor ni siquiera es el momento y puedes sentir tu necesidad de amor llena con otros elementos. Y quizá también puedas ver que a lo mejor te está ofreciendo amor Cuidando de esta relación, esta noche, así, poniéndole distancia. Porque a veces también las relaciones se cuidan poniendo distancia. Cuando no tienes el cuerpo para farolillos, <ríe> cuando no tienes el día de verdad como para conectar o para ofrecer cosas, la estrategia quizá más adecuada para cuidar de esa relación, para no mostrarte crispado, para no cargar al otro, para... a veces es poner un poco de distancia y decir, ¿sabes qué? Esta noche... Puf, he tenido un día regular, que no me apetece, no me apetece, y no pasa nada, podemos, podemos estar en eso también. Esa es otra forma de cuidarnos. No significa que el día siguiente no puedas volver a reconectar y a compartir cosas, por supuesto, pero, pero ahí está lo que decías también de los límites, ¿no? ¿Qué día estoy disponible? ¿Y qué día? Pues igual, hoy no lo estoy.
0: Hablabas al principio, eh, y lo retomo ahora, eh, que la comunicación no violenta iba más allá de una herramienta o una estrategia para mejorar nuestra comunicación. Hablabas de un estilo de vida. Entonces, mm -hmm. Te devuelvo la pregunta, ¿es la comunicación no violenta un estilo de vida?
1: Para mí sí, completamente. Es una manera de estar, eh, sí. Es una, es una decisión, o sea, es un momento en el que tú tienes la claridad de que efectivamente quieres vivir en, en ese lugar en el que te haces cargo de atender tus cosas, en el que puedes, puedes ver diferentes maneras de cuidarte, en el, que no, en el que no pones en los demás el peso de, de sacarte de, de donde estés. Y sí, hombre, claro, puedes utilizarlo como una herramienta, sin más, pero te pierdes un montón de cosas. Entonces, bueno, para mí sí, para mí es una manera de estar, desde luego.
0: Y así lo transmites. O sea, yo lo que percibo a este lado de la cámara es, eso, precisamente, es una manera de estar, ¿no? haciéndote sí. responsable para conectar contigo y con la otra persona desde un lugar, lo has dicho, ¿no? mucho más amable, mucho más amoroso, mucho más uh -huh. presente, mucho más consciente. Y esto, uh -huh. esto llega. ¿no? Eh, antes de que nos compartieras algunas claves para poder potenciar y para poder desarrollar nuestra comunicación no violenta, me gustaría eh, hablar de lo que apuntábamos antes, de cuáles son esos errores más habituales que cometemos mm. en relación a esta herramienta o a esta manera de estar en el mundo?
1: Pues mira, lo vamos a hilar perfecto porque acabas de decir la palabra clave. Eh, la comunicación no violenta, chan, tato, chan, no va, atención, no va de ser amable todo el rato. Claro, es que tenemos mucha confusión con la palabra amable. Nos parece que amable tiene un punto como de complaciente, ¿no? o de decirle que sea sí todo, o de cuidar siempre de los demás, o de... Vale, la comunicación no violenta no va de eso, va de, de ser amable en otro sentido, es de ser cuidadoso, cuidadoso con uno mismo para empezar, porque de verdad, si no empezamos por ahí, no es posible ir al otro. Si tú no estás cuidando de ti mismo, vas al otro de manera ficticia, o vas al otro de manera limitada, porque hay un día en el que se te llena la cachimba, como se dice popularmente. Hay un día en el que ya no puedes más de ir al otro sin atenderte a ti. Así que la comunicación no violenta no va de ser amable en ese sentido complaciente. Va de ser honesto y auténtico y de poder cuidarte. Y además, desde ahí, también ofrecer esa cualidad al de enfrente, al que tengas y con el que interactúas. Pero efectivamente en comunicación no violenta, en esta clave, tú puedes tener una conversación en la que hables de un dolor muy profundo o de que algo te ha, te ha, te ha, te ha hecho sentir tristísimo o súper enfadada o lo que quiera que sea. O sea, eso no se enmascara ni se minimiza en absoluto. Tú puedes gritar en clave no violenta si hay un día que no puedes más con la vida y tienes que gritar. Pues sí, porque a veces expresar cosas requiere ese volumen de intensidad y a la vez, gritando y expresando un enfado enorme, también puedes hacerlo en clave nobilienta, porque lo puedes expresar haciéndote cargo no de eso que pasa. De no puedo más, estoy hasta el moño de esto y ya no soporto más esta situación. Bien, yo no puedo más, no soporto más esta situación. Está todo bien.
0: <risa>
1: Así que no va de ser amable. Primer error que se comete cuando te empiezas a acercar a esto. Ah, esto va a de ser todo el rato súper maja y muy amable y zen y tal. No.
0: Súper unicornio, ¿no? Super
1: no, 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 no va de eso, por favor, no caigamos ahí. Segundo error, muy, muy frecuente. Claro, como, como voy a decir las cosas de manera tan cuidadosa eh, y voy a conocerme también, y voy a ser súper capaz de identificar mis necesidades, mis sentimientos y luego voy a ir al de enfrente y le voy a ofrecer esta cualidad también tan empática, tan cuidadosa. Tan... Entonces, claro, es que voy a ser irresistible. Va a pasar exactamente lo que yo quiero que pase. No, por favor, no caigas ahí tampoco. La comunicación no violenta no va a conseguir lo que quieres siempre. Si estás ahí, no estás en la clave no violenta. Siento decírtelo, eso es muy manipulativo, esto es chantaje y no se hace, por favor. Por lo menos no se hace en nombre de la comunicación no violenta. Si lo quieres hacer, allá tú, pero no digas que hablas en esta clave, porque no. En el momento en el que tú quieras llevar al de enfrente a algún sitio concreto, luz roja. Ahí estás ya en un lugar que no es el que propone esta manera de, de vivir. Esto va de expresarte con autenticidad y va de acoger lo que traiga el otro. Sin más, aceptando los sí es, los no es, los quizás y los dependes del de enfrente porque se va a expresar. Ojalá, ojalá se, se sienta libre de expresarse con libertad. Y eso es lo que hay y, lo que, y con lo que te manejas. Así que, por favor, esto no va de conseguir lo que quieres ni de llevar al otro a algún sitio concreto. Y el tercer error muy común tiene que ver con lo que señalabas hace un ratito. La comunicación no es una estructura, una herramienta más que voy a aplicar. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y fenomenal, va a funcionar y ya está. No, tampoco. Bueno, puedes probarlo como una herramienta en un momento concreto, muy bien, pero entonces te perderás... Bueno, pues el efecto más profundo y más potente que es la transformación para empezar en ti mismo y, y después, pues, la potencialidad que tiene cuando ofreces esto a otro desde ese lugar más amplio, ¿no? De esto no es algo que yo uso ahora, pero luego dentro de diez minutos se me ha olvidado y me comporto de otra manera completamente distinta. Es que eso no hay quien se lo crea. Eso no está alineado de verdad contigo. Entonces, si, si, si esto que te estoy contando no te suena real o no te parece que es para ti? Pues simplemente déjalo ir, no pasa nada. Igual simplemente es que no, no es para ti y ya está. Uh -huh. hay, uh, no hay tanta... yo quiero decir, hay mucha variedad en el mundo y hay gente que se comunica de otras muchas maneras y les funciona, no pasa nada. Uh -huh. Pero utilizarlo así de manera tan limitada no,
0: no funciona. No funciona. En relación a este segundo error que, com que comentabas, eh, a mí me resulta llamativo, cuanto menos, ¿no? porque en esta estructura que decías de paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, Nunca estamos, o no, no nos ponemos en el lugar de que esa acción que nosotros realizamos va a tener una respuesta. Y claro. que también tenemos que saber encajar, gestionar esta respuesta, que puede ser la no respuesta verbal también.
1: Sí, claro. Claro, es que hay algo... Claro, es... es un elemento sensible porque fíjate eh, tú estás aprendiendo, imagina que eliges currártelo y aprender esta clave y entonces practicas y, y oye te lo estás tomando en serio, estás poniendo mucho de ti y vas con todo eso ¿eh? con toda esa vulnerabilidad y construyes tu mensaje y te pones delante del otro y te abres ahí en canal y entonces después de todo lo que te ha costado llegar a eso, lo pones, lo ofreces y el de enfrente contesta como si quiero decir, le da lo mismo pues sí, pues sí, pues hay que encajarlo. ¿Por qué? Pues porque tú lo has hecho libre y voluntariamente porque quieres hacerlo. Pero el otro no tiene ni por qué ser empático, ni asertivo, ni escucharte, ni tener ganas de que le cuentes tu vida. Así que es que es fundamental que desarrolles esa cintura como para poder aceptar que el de enfrente trae lo que trae. Es verdad que si tú insistes en esto, o sea, si al primer impacto te cierras como así en la conchita y no lo intentas más, pues ya está, pues, pues podrías decir, pues no ha funcionado, esto no es para mí, o esto no funciona y no ha funcionado. Bueno, yo te invito a que lo intentes un poquito más, porque es verdad que cuando insistes en eso, el de enfrente, o sea, lo puede recibir muy raro las primeras veces que empiezas a hacer estos ejercicios, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Pero, pero tú qué te crees ahora, Gandhi? ¿Pero de qué vas? Claro, sí. O porque me hablas todo el rato de cómo te sientes, o pero qué, qué intensa, ¿sabes? Qué pesada. O yo qué sé, cualquier cosa que tú percibas, como que no están acogiendo todo, es, todo este esfuerzo que estás haciendo tú por, por cambiar la clave. ¿no? Entonces, tienes dos caminos. Dejarlo o seguir intentándolo. Si es que no hay más. Eh, si eliges seguir intentándolo, eh, te invito a que por lo menos con las personas con las que tengas más confianza, que es con las que por mi experiencia, te aconsejo que empieces, eh, pues, pues puedas compartir que efectivamente estás en un proceso de aprendizaje y que te siga en el rollo, ¿sabes? Te va a parecer súper raro, pero tú sígueme el rollo, porfa, que es que estoy aprendiendo este idioma y necesito practicar. Es como cuando... O sea, para mí aprender comunicación no violenta es como aprender un idioma que no conoces. Pues si tú hoy quisieras aprender alemán, ¿cuándo esperas hablar alemán fluido? Pues jolín, date un tiempo. Date un tiempo de estudiar, de practicar y de sentirte cómoda con, con el vocabulario, con la estructura, con la pronunciación. Son muchos elementos. Pues, pues de la misma manera date un tiempo con la comunicación no violenta, porque, porque lo vas a necesitar. Porque muchas veces nos parece sencillo, porque es una estructura sencilla, hechos, sentimientos, necesidades, petición. Venga, ahí voy. Y tiene mucha cosa detrás pero como cuando aprendes un idioma, la cosa es que lo ves como en castellano, decodificado en palabras que comprendes, y te puede pasar como cuando te acercas a aprender un idioma que se parece mucho al castellano. Yo qué sé, si quieres aprender italiano, te dedicas a lo mejor, si tienes una actitud poco reverente hacia el rigor te dedicas a aprender el idioma mm, regulero y con cuatro cosillas ya tiramillas y entonces terminas en in y todo y te crees que hablas italiano y los italianos pues bueno pues igual hacen como que te entienden y son majos y pff, te siguen el rollo pero en realidad tu italiano es malisisísimo y cuando quieres dar una conferencia pues suena fatal fatal ¿no? <risa> o sea, pues esto es un poco igual necesitas necesitas aprender y hacerlo con rigor y, y solo se aprende practicando, no hay otra. O sea, esto es un proceso que lleva tiempo y que necesita práctica y, y observarte mucho y lápiz y papel y... Analizar, pues analizar y trabajar con lo que te va pasando todos los días. En esta situación, venga, vamos a hacer el análisis, describo los hechos, qué ha pasado, cómo me sentía, qué necesitaba, qué hubiera podido pedir, porque al principio necesitas hacerlo a todo lo pasado. En el momento igual no tienes la agilidad para, para verbalizarlo, pero utiliza todo como abono porque todo te puede hacer aprender, cada interacción del día a día.
0: Has compartido algunas claves, ¿no? El darte tiempo, el decir que estás aprendiendo, con tus personas de confianza, ¿no? Con las que te sientes a lo mejor eh, más cómoda para decir estoy aprendiendo, necesito un espacio, necesito que me sigas el rollo. Hablabas sí. de hacer este balance, esta observación. ¿Qué otras maneras nos invitas eh, a que probemos para potenciar nuestra comunicación no violenta?
1: Pues mira, eh, primero aprovechar eh, momentos poco retadores. Si tú pretendes poner esto en práctica para la próxima conversación súper difícil que tengas, no lo hagas. No lo hagas porque vas a lidiar con toda la tensión que te genera esa situación y además queriendo hacer algo que no es todavía natural para ti. Entonces empieza por cosas sencillas. Empieza a analizar situaciones de tu vida del día a día. Y, y ojo, también no te limites a situaciones que te hacen sentir emociones desagradables, o sea, la comunicación no violenta. Es maravillosa y sirve para celebrar. Por favor, utilízalo también para eso. Cuando alguien haga algo eh, que a ti te hace llegar, pues, cuidado o reconocimiento o, o alegría, de lo que quiera que sea, ponlo ahí encima utilizando esto también. Pues mira, cuando, cuando se te ha ocurrido mm, ir a por la máquina y traerme un café de camino porque... Te das cuenta que hasta ahora normalmente tomo café, cuando se te ha ocurrido eso a ti así, porque sí, y me lo has traído, oye, yo qué sé, me he sentido súper alegre y, 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 no sé, me hace sentir también muy cuidada y, y me, me, me sienta súper bien. Me encanta que lo hagas. Te <ríe> celebro un montón, muchísimas gracias. Pues ya está, pues utilizas las claves CNV para en lugar de decir, ¡ay, gracias, qué detalle! ampliar un poquito más eso y enriquecer ese mensaje con elementos que puedan hacer que el otro entienda en un sentido más amplio qué cosas te pasan a ti cuando hace eso. Así que utiliza cualquier evento de tu vida para practicar, porque efectivamente el único secreto de esto está en la práctica. A más practiques, más rápido evolucionas, como con cualquier aprendizaje.
0: Genial, tomamos notas de estos consejos que nos has compartido ¿no? para que de alguna manera y poco a poco vayamos incorporando e integrando esa comunicación no violenta a nuestro ser, ¿no? a nuestra manera de ser y estar en el mundo y de comunicarnos y conectar con nosotros y con, y con el otro. Pues estamos ya casi llegando hacia el final de la entrevista María y hay dos preguntas que le hago a todos los invitados que pasan por aquí y vamos con la primera de ellas si ¿sí te parece. ¿Cómo adoptar un estilo de vida, esto que hablábamos, ¿no? de estar en una, en una en clave, en una actitud de comunicación no violenta, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo?
1: Pues porque creo que el autoconocimiento es el primer paso para, para eso que expresas tú, como comernos el mundo. Efectivamente, en la medida en la que mejor te manejes, mejor te conozcas, mejor te gestiones, más capaz serás de poner todo tu potencial al servicio de la vida. Uh -huh. Así que sí, creo que la comunicación no violenta es, un, es una manera de mirarse hacia adentro y de conocerse. Como pocas conozco yo, la verdad, es una manera fabulosa de conectar con, con lo que pasa dentro de ti en cada momento. Y desde ahí, desde esa conciencia y esa capacidad de autogestión, entonces poner todo eso que lleva todo el mundo en su interior, al servicio de sus propósitos, de sus proyectos, de sus relaciones, de su vida.
0: Y como esto va de autoconocimiento, de, de abrirnos ¿no? y de abonar tierra para sembrar y poder poner todo esto que estamos compartiendo al servicio de esas personas que nos escuchan y, nos puedan, y les podamos ayudar. Para cerrar esta bonita entrevista me gustaría saber si tuvieras la oportunidad de sentarte con tu yo del pasado ¿Lo harías con tu niña o con tu adolescente? ¿Y qué le dirías?
1: Ay, ¿no se puede sentar a las dos? Sí, también es una opción. Pues a mí me gustaría sentarlas juntas, fíjate. sí eh, ¿Qué les diría? Pues que miren hacia adentro y que sean fieles a sí mismas. Eh, y esto solo tiene que ver conmigo, no sé si conecta con... Bueno, imagino que sí, conecta con mucha gente, desde luego. Eh, sí, que esa vocación de cuidar a los demás y de atenderles es muy bonita y a la vez si te pierdes solo en eso sin mirarte a ti tiene un horizonte limitado lo de cuidar a los demás y si hay un punto en el que empiezas a reprocharle a lo de fuera que, que no te esté cuidando como, como, tú, como tú crees que cuidas ¿no? entonces les diría que, que miraran hacia adentro, que se conocieran que que se quisieran, que se respetaran, que, que fueran fieles a lo que ven y a lo que desean y que desde ese lugar pues, se ofrecieran también a los demás, por
0: supuesto. Qué generosa eres compartiendo algo tan íntimo y personal. Te doy las gracias por, por este gesto.
1: Bueno, a ti creo que es que esta esta etapa ya no, tiene, ya no tiene vuelta atrás, ¿sabes? En este momento en el que una decide vivir en la autenticidad, te podría haber respondido cualquier cosa, pero no hubiera sido tan real como esto, creo. Así que, pues sí, aquí estamos.
0: Aquí estamos, ¿no? Con, lo que, con todo lo que somos, ¿no? Luz, sombra y todo lo que hay.
1: Tal cual, hija, tal cual, pero es que creo que eso es, ¿sabes qué pasa? Es que de verdad eh, empiezo a entender que, que, que es que va de eso. O sea, como no seamos capaces de hablar de eso, nosotros mismos pues estamos haciendo un flaco favor, o sea, ap aportamos pues cosas que no son exactamente las que podríamos aportar o... O que no, lo que decía antes, esta expresión de poner al servicio de la vida. Pues sí, lo que uno ha vivido, esto es lo que había por si a alguien le sirve. Sí, si me lo callo, pues, pues no sirve para nadie. Probablemente ni siquiera para mí misma. Así que.
0: Sí, totalmente de acuerdo con esto que, que propones. Pues María, ha sido un auténtico placer tener este rato de charla contigo, haber eh, escuchado todo lo que tenías que decir, todo lo que tenías que aportar. Eh, dentro mío han ido haciéndose algunos clics, que estoy convencida que las personas que nos escuchen también pueden hacer ciertas conexiones y que les va a servir en la manera que ellos consideren oportuno este mensaje que, que nos has compartido. Mil gracias por tu tiempo. No sé si tienes alguna cosa más que decir, algo que se te haya quedado en el tintero que quieras compartir.
1: Pues no solo agradecerte que, que hayas pensado en mí para, para tener esta charla. Para mí hablar de esto eh, pues tiene mucho sentido y es una alegría siempre porque me da la sensación de que pues que llegue eh, la comunicación no violenta a más gente es una buena noticia. Así que pues gracias por el altavoz, de verdad que sí, muy agradecida.
0: Y si hay alguna persona que ha resonado con tu mensaje, quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues que me escriban o que, mira, me encuentran fácil en el blog. Se llama 3 .com. Ahí tienen el mail de contacto. Pueden leer algunas de mis cosillas y, y nada, hablamos de lo que quieran.
0: Estupendo, pues lo dejaremos también en las notas del podcast para que estén, como digo, a un clic de distancia y puedan cotillar el blog, los artículos, lo que compartes y contactar contigo en el caso de que sientan curiosidad y quieran aprender un poco más sobre este estilo de vida, no esta forma claro de estar en sí. el mundo que es la comunicación no violenta. Genial. Pues a todas las personas que habéis llegado hasta el final de la entrevista, muchísimas gracias por vuestro tiempo y como siempre, nos vemos el próximo martes. Adiós. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy. Y recuerda, si estás escuchando este episodio antes del 7 de febrero de 2021, puedes reservar tu plaza para la cuarta edición de Gaia, un programa formativo de acompañamiento grupal para mujeres profesionales por cuenta propia o ajena que quieren identificar sus fortalezas, construir su propuesta de valor única y aprender a comunicar su diferencia de manera auténtica y coherente, sin perder su esencia en el camino. Si quieres conseguir hacer de tu diferencia una ventaja competitiva, independientemente del sector al que te dediques y te gustaría que lo hiciéramos juntas, te espero en esta cuarta edición. Tienes toda la información en www.lourdesmdelgado.es